0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Quero trazer o bom dia do nosso convidado de hoje, o Gilberto Coutinho, nos honra aqui com sua presença nesta segunda-feira, para a gente começar com o pé direito, combatendo e trabalhando aqui cada vez mais esse, essa forma absurda de preconceito, preconceito racial, preconceito de cor, que ainda temos, e temos e muito forte. Né? E não é só no país, é no, no mundo todo, mas a gente discute num país onde eu estava vendo aqui essa semana é, uma matéria sobre essa coisa do preconceito, né? é, preconceito racial, preconceito de cor, também na agricultura, né? no campo, a, o negro é maior, quanti, é, tem, existe maior quantidade, porém é, em menor número de propriedades de terra, <risos> ou seja, a escravidão continua, meu filho, nós só mudamos um pouco aí as figuras, a coisa continua né? e por aí vai né? então você tem um país com a, a, a maioria absoluta negra né? e com preconceitos absurdos bizarros e ridículos, que se você contasse em outros tempos eu, muita gente não ia nem acreditar nada isso é invenção mas hoje, graças a Deus com o auxílio aí da, da tecnologia, de câmera de circuito de TV e com o próprio celular a gente tem conseguido Flagrar muitos, muitos imbecis, é o, que eu, o nome que eu consigo aqui, mais rápido aqui, mais é, audível para o momento, agora para não falar outro também. Meu caro Gilberto Coutinho, obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo aqui. Tenho acompanhado um pouco o seu trabalho lá, mas é evidente que deixo você muito à vontade aqui também para me ajudar a lembrar de coisas Sim. que talvez a gente não venha a abordar aqui. Seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, bom dia a todos e todas. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia à mesa. É, vamos embora, vamos discutir um pouquinho de política de promoção da igualdade racial, né? vamos discutir um pouco de enfrentamento ao racismo, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que a palavra é essa, né? enfrentamento ao racismo. É, porque tudo se dá a partir daí. A construção histórica do racismo estrutural, que a gente vai chamar aqui nessa conversa de racismo né? é, epistêmico, essa questão toda da, das epistemologias relacionadas à cor do ser humano, então vamos discutir então, um pouco de racismo institucional que aí a gente consegue falar de forma é, decodificar um pouco das hermenêuticas para poder os nossos ouvintes né, ter uma maior clareza naquilo que a gente propõe apresentar aqui nesse painel
0: ontem foi dia 20, o dia da consciência negra eu gostaria que você começasse falando da importância desse dia que foi criado me parece que em 1971 71. não foi?
1: 71. A luta histórica da, da garantia da tornar-se feriado 20 de novembro foi a partir do governo Lula, né, com, a, com a inserção do movimento negro, é recente, não é tão velho. Alguns estados ainda não adotam o feriado, mas é um feriado nacional. Mas essa luta histórica ela começa em 88, com o movimento negro. Né? O movimento negro começa a fazer uma luta de pura inserção por, pela data, justamente para contrapor o 13 de maio. O 20 de novembro ele tem, uma, ele tem um, um simbolismo histórico para o movimento negro. O movimento negro, que eu digo, é todos aqueles negros e negras que estejam em, em organizações é, governamentais ou não governamentais, que em algum momento se reúnem para discutir é, propostas, políticas públicas que visem a emancipação política, financeira e psicológica da comunidade negra brasileira. Essas pessoas, é, para reivindicar uma data contraditória, que a sociedade brasileira geralmente festejava muito, que era o 13 de maio. 13 de maio era uma data muito festejada. É, ainda é uma data muito festejada para um, um, uma parcela da sociedade brasileira. O movimento negro ele traz a data é, da morte de Zumbi dos palmares para estar tá revitalizando, né? é, trazendo, dando luz, digamos assim, trazendo a é, ou melhor, desinformação como dizem assim, os mais antigos. É, para trazer de fato é, a verdadeira, o verdadeiro não verdadeiro herói, mas um verdadeiro símbolo da luta é, antirracista e abolicionista da história aí, poxa, te mas o 13 de maio não teve importância? Claro que teve teve importância, teve só passando importante mas o 13 de maio é uma data fomentada pela Europa a partir da revolução, da revolução industrial acreditando-se ali começar a, o movimento capitalista mundial e como que, gera, como que gera riqueza rápida? Criando mão de obra bruta barata. <risos> e qual a melhor forma de criar mão de obra bruta barata? Pegar esses escravizados, que estão escravizados, tiram eles dessas alas e agora eles vão viver como? Em regime de análogo ao escravo. O que, que eles vão fazer? Eles vão trabalhar para pagar para sobreviver. E aí é um processo contínuo, que a gente vive assim hoje ainda. A gente trabalha... E isso é assim, são estratégias que... Os caras são fantásticos para essas coisas, né? Então, assim, é, o 20 de novembro ele tem uma importância histórica de tamanho inenarrável, porque é uma luta dos que vieram antes, né? grandes, grandes atores, Abidis Nascimento, Vanildo Santos, André Gonzalez, tantos outros atores é, que lutaram no campo do movimento social, depois ocuparam alguns espaços no legislativo, né? Para poder a gente ter uma data de tamanho importância. A partir dessa luta histórica, bem rápida que eu falei, depois a gente pode contextualizá-las, ela torna-se importante. Porque a partir daí a gente começa a dar, a dar visibilidade, como eu falei, e valorizar a identidade e cultura da comunidade negra. Tanto que o 20 de novembro, geralmente, a gente expõe não só os panéis discutivos, mas também várias é, expressões culturais. A gente põe em praça pública, vai pra televisão, a questão do turbante, a questão da pintura, a questão da, da estética afro, a questão da, das manifestações de existências culturais. Tudo isso a gente expõe nessa data para apresentar para uma sociedade que se apresenta nesse momento como uma sociedade um tanto racista, que o negro produz muito mais que, do que trabalho, apenas trabalho braçal. E aí essa cultura do povo negro, essa cultura cognitiva que muitas vezes foi jogada um pouco de lado, assim, apenas apresentando o negro as questões do braço, a questão da, da, da mão de obra é, braçal e não da mão de obra cognitiva, intelectual, o 20 de novembro a gente expõe tudo isso, quando a gente traz é, autores negros, quando a gente traz professores negros, quando a gente traz todos os negros que têm uma produção cognitiva, aqueles que não têm também, mas que estão ali servindo como, como um espelho para algumas pessoas. Então assim, o 20 de novembro ele passa a ter vários simbolismos e vários significados que tiveram que ser ressignificados ao longo do tempo. Eu, tava,
0: eu ia pesquisar aqui agora, nem deu tempo, é, é, mas eu, eu, só para a gente é, oficializar aqui a data, foi em 1971 a criação do 20 de novembro 20 de novembro como, como, data, como data simbólica de, de, simbolo, de, 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 de simbologia à consciência negra. O que traz hoje aí em pauta essa questão que você falou muito mais do que 13, 13 né? Porém em 1988 com né, a constituição então, aí veio a criminalização sim, do, racismo. do racismo. Aí sim ganhou-se um reforço exatamente, exatamente, é né? grande. Que você traz aí a data
1: de 88 por isso que eu fiquei na, mas na... é é porque <coughs> no percurso da história houveram grandes marchas. Houve uma marcha de 90 né, onde o movimento negro né, caminhou para entregar um, um documento ao presidente, na época, época. Houve uma marcha de 96 e houve uma marcha, salvo engano, de 98. São datas, gente, pelo, pelo amor de Deus, eu vou fugir um pouco da data aqui, aí vocês me ajudem aqui. É, foram algum, foi a marcha Viva Zumbi, depois Viva a marcha a Abolição Inacabada, foram tantas marchas que o movimento percorreu em busca da da lei né, de obrigatoriedade do feriado nacional, em alusão ao nosso grande líder, né, numa luta, à época, uma luta muito emblemática, extremamente organizada, no quilombo de Palmares, de Zumbi dos Palmares, dia como o Dia Nacional da Consciência Negra, é, fazendo um contraponto. Por que o contraponto? Porque ficou no imaginário dos nossos filhos, né, dos nossos irmãos, do nosso imaginário, que uma princesa, acordou um dia, bem humorado, e falou assim, ah, vou abolir o negro do Brasil, ponto, foi isso. E aí não é verdade, porque a abolição do negro no Brasil, ela vem acompanhada com, com muitas vulnerabilidades e riscos sociais para essa comunidade negra. Então, assim, vale muito salientar que o 13 de maio, o 13 de maio, Teve seu fator importante, claro que teve, mas foi um processo. que Vieram outras leis antecedendo. Aquele obra de Eusésia, do Vento Livre, tantas outras leis que deixavam o negro ainda mais frágil e vulnerável. O 13 de maio vem, pô, lei. Tá lá, lei tal, tal, institui liberdade negra negro no Brasil. O que, é que essa lei faz? Tira o negro dos potes que a gente chama de porões, e daqueles daquelas senzalas, joga-se à rua e não oferta esse negro saúde, não oferta esse negro emprego, não oferta esse negro educação, não oferta esse negro possibilidade de emancipação alguma, esse é o 13 de maio e a luta do 20 de novembro é diferente, é para dizer assim a gente consegue avançar a gente precisa de políticas de garantias de direito, que a gente vai chamar mais à frente um pouco de política de ações afirmativas. Né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso lá à frente também, porque é, é, é muito contestada essa política de ações afirmativas. Mas a gente, quando você falou no início do programa, eu fiquei atento, que você falou que o negro é a maioria absoluta no campo, entretanto está em minoria em espaço de, de, de posse. Por quê? Na década de 60, não sei se você vai lembrar, existiu a lei do boi. Foi a primeira cota brasileira para ingresso de filhos de camponeses ao espaço técnico e universidade. Aí eu vou te perguntar, quem foram essas pessoas que, foram, que, que conseguiram acessar essa lei do boi? Foram os negros? Não foram. Então, assim, é, além disso, eu posso voltar um pouco atrás, a gente vai pegar lá no final do século XVIII, século XIX, quando começa a, a discussão de, de abolição de negro aqui, é, o sul do país já trouxe para o Brasil vários vários e vários europeus com as cotas de uma porcentagem de terra, uma porcentagem de produ da produção e com a condição de ensino de qualidade para os seus filhos no sul do país. Então, assim, foram tantas cotas para vir o europeu para cá e para a permanência desse europeu, até que chegue-se agora é, bem recente, nos anos 2000, que o negro consegue ter a cota permanência para as universidades. Então, assim, são um conjunto de políticas, que a gente chama de políticas afirmativas e políticas de ações afirmativas, o que, que são elas? São um conjunto de medidas que visem na, reparar danos causados a grupos historicamente excluídos das agendas públicas essas são as políticas que a gente, tava, que a gente lutou muito para estar tá inserida, né?
0: É e aí você tem um, uma certa é, é, um momento de, de conquista, né? Sim. Com foi aí em 2011 no governo Lula, então.
1: Efetivo, 2010, 2011, efetivo, 2010 é efetiva a lei. E, e, e não é uma lei permanente, é uma lei transitória onde agora, agora, agora são 10 anos de cota que vai parar para avaliar, para ver se continua, permanece ou não. Assim. eu estou me referindo a, a,
0: ao 20 de novembro. A, ah, o 20 de novembro
1: ó. é muito novo. É novinho também, em 2011, 2011, 2011. governo Lula. Governo Lula. Né? É, foi o 2010 para 2011. A lei, lei mesmo de feriado. Hoje já foi no governo Dilma. Não, foi Lula, governo Lula. Enfim.
0: Eu estava conferindo aqui as da, a, a quantidade de municípios que aderiram. Que que aderiram. O, país, o país tem 5.561 municípios. 1.047 aderiram. O, o estado do Rio aderiu tudo, né, como um todo. Bom, deixa eu, menos Deixa mal. eu
1: tentar contextualizar um pedacinho da história. A gente precisa ficar atento a algumas palavras. Uma palavra importante é a necropolítica. Para discutir racismo, tem que discutir necropolítica. Sim. Uma outra palavra importante é o epistemicídio. É muito importante discutir essas palavras, porque essas palavras elas advêm de um projeto político de extermínio da comunidade negra, chamado, que a gente chama, né, que foi chamado na época, de eugenia social. Esse projeto se dá quando a coroa percebe que para cada brasileiro branco existiam 20 escravizados e a preocupação naquela época era que se avançasse os séculos não, terei, não teriam mais nenhum branco vivendo no Brasil porque estava crescendo muito a comunidade negra o que, que eles fazem? vamos trazer mais europeus para cá foi aí que começam as primeiras cotas aqui no Brasil, com, com a chegada dos primeiros europeus, aqueles, aqueles italianos, aqueles suíços, aquela galera toda que faliam lá na Europa. Eles traziam para cá para cuidar da terra, que tinha, tinha uma experiência de como lidar com aquilo, e crescer um pouco da população. Vou chamar de caucasiana ou não negra, para poder não, as pessoas não acharem. Pô, o cara tá falando branco, daqui a pouco eu vou falar que eu sou racista, porque estou chamando branco de branco. É, é isso. Você, como é que sabe como é que é, né? É, enfim. Mas hoje tudo Não é possível. É tudo. Então, é. assim, a gente percebe por ali. E ali, qual era o projeto? Era é, eliminar... A ideia era o seguinte, o cruzamento de um homem da minha cor com uma mulher da sua cor ou da cor do companheiro do lado, ou da mesma cor, fizesse com que o nosso, a nossa criança ficasse com a pele mais clara. Sim. A ideia era essa. Por quê? No Brasil, tem um autor que ele diz que é o seguinte, o Nogueira, ele diz que... Quanto mais pigmentado for a sua pele, mais racismo você vai sofrer. Diferente que nos Estados Unidos, na Europa, que você tem um racismo de gota, né? Se você tem a sua ascendência, você tem seu tataravô negro e você tem um tom de pele claro e tem traços fenótipos caucasianos, você é considerado negro. Você não é tito como branco. E aqui no Brasil não. Por mais que a gente tenha traços fenótipos negróides, é, temos bem, bastante carregados é, por conta da, dessa pluralidade étnica que tem no país, ainda assim, quanto mais pigmentado, mais você vai sofrer por conta de uma produção chamada eugenia social. E essa eugenia social ela vem é, fazendo vários movimentos que a gente vai usando as terminologias para isso. Por exemplo, uma delas é a necropolítica. Ah, pô, você vai falar de necropolítica? Sim, porque o Estado define quem vive melhor em detrimento de outro. E o Estado define quem morre para outros sobreviverem. E isso não é de hoje. Então, essa, quando eu chamo de necropolítica, porque a necropolítica desenvolve um outro projeto, que é o extermínio da população negra. E não é só apenas porque vai dar um tiro, porque aquilo outro, é porque são vários fatores que fazem a população negra morrer. E um deles é o fator pobreza. Porque as pessoas falam, pô, mas a oportunidade está aí para todos os negros e negras estudarem se quiserem. Pô, pô. Eu também acho que estão aí. É, a oportunidade é para todo mundo, mas só que a oportunidade não é igual para todo mundo. E aí a gente precisa discutir isso. Para isso foi criado também, com o movimento negro, um conjunto de medidas de reparação que a gente chama de políticas de ações afirmativas que aí vem várias. Vem a política é, de saúde integral à população negra, vem o reconhecimento de alguns trabalhos não formais como trabalho para garantia de aposentadoria para alguns negros, é, na educação, que não é só a política de cotas, mas é um conjunto de políticas de educação que combinam com a política de cotas. Isso tudo são medidas de compensação, visando reparar né, é, a falta de inclusão desse, desses, desses grupo, desse grupo ético nas políticas públicas. Então, assim, até chegar o 20 de novembro, foi um processo de lutas históricas, de inserção, de, de apartamento, de luta, de briga, de morte, de sobrevivência, de resistência, de resiliência, até chegar aqui. Porque não se pode falar de uma luta por liberdade sem lembrar de Nilo Peçanha que foi, um, um, acho que o primeiro presidente negro o, o único o primeiro o, e o único presidente, presidente negro, negro. E, e, e que uma sociedade não lembra da luta de inserção porque foi um presidente que popularizou a política foi um presidente que se preocupou à época com a qualificação de mão de obra, porque a mão de obra ainda era barata quando ele cria aqueles espaços de escolas técnicas, né e ainda se ficou apagado. Uma outra pessoa que é obrigada a ser lembrada é, é o nosso tigre da abolição Zé patrocínio e aí, com ele, vieram grandes organizações que a gente fala assim, pô, a gente está organizando o um movimento negro, pô, mas já tinha um jornal, lembra? Do 28 de março, que se reuniram aquela galera, que fazia as críticas sociais à época, e tantos outros que tiveram uma luta anti-escravagista naquela época, que hoje a gente vai chamar de luta antirracista, que chegam, vêm vem avançando, a abolição, aí vem avançando, vem avançando, mas são nomes que são tidos ou citados em datas sazonais ou focais não são lembrados dia, dia a dia não são vistos esse projeto de eugenia social, Cláudio é bom ficar atento nele, porque ele é o seguinte ele faz a gente construir uma coisa chamada auto-ódio, você sabe o que é o auto-ódio? Uhum. o auto-ódio vou te dar um exemplo que você logo vai lembrar quem era a rainha dos baixinhos? um uhum. Exato, exato né? uhum. quem foi a mulher mais linda do mundo no último tempo? Beating né?
0: É. Gisele Bittin. É.
1: É, o jogador de futebol melhor foi Pelé, é mas isso. o mais bonito era aquele cão como é que é? é David Beckman. David né? Né? É, os caras mais ricos do mundo. Hum. As pessoas que estão em maior visibilidade, em maior tempo de televisão, nas novelas, no Só cinema, tem branco aí. não tem negros.
0: Bill Gates. Bill Gates. É o mais rico, esse esse Bezos, Elon
1: Musk. Não, não tem. E aí, você que é uma criança Preta, periférica e pobre, quando você liga a televisão pra assistir, você não consegue ver assim: pô, Totinho tá lá, mamãe tá lá, papai tá lá. Não temos representatividade, não que não temos, mas não somos vistos como representatividade. Ele é, é, é deletado, é apagado ou, ou então é impedido de, de, de ser. de ser Aí você pega. País... Quando você consegue, você é deletado. Você, vai... você já viu algum filme falando do, do José do Patrocínio? Não. Nem vai ver, cara. Você já viu um filme falando de, 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 de hum. reboças Vai ver. Você viu alguns filmes falando. A gente viu o filme de zumbis para até a década de 70. Depois não fez mais aqueles filmes históricos lembra relevo... Lembra daquilo? Aham. Depois não... Você não vê um não cineasta mais, falando cara. de zumbi não vê falando de um clatume. A gente não tem. A gente passou a ter algumas referências a partir dos anos 2000 para cá. Que a gente viu aqui a luta de Abedinho de Nascimento, que assumiu o Senado. Depois o Pai falando referências políticas. Mas aquilo que a criança vê todo dia na televisão, a gente ainda não tem. Aí a gente teve O Panteras Negras. Agora, A Mulher Rei agora, Adão Negro, alguns filmes de cineastas é, norte-americanos tem um, tem um filme, tem um filme brasileiro, é, que eu gosto
0: muito é, eu devo ter visto isso 200 vezes que eu, até um pouco pela, por ser uma comédia muito boa Celton Mello, aqueles caras bacanas, que é o alto compadecido que ali Jesus é, Jesus é negro Jesus Preto. É, e que eu acho fantástico,
1: aquela hora que aparece Jesus negro, que a é, é, você está entendendo Toma... o que eu quero dizer? Porque, assim, a partir da gente não se ver nesses espaços, espaços que a gente chama de glamourosos, né? A gente começa a construir, pô, assim, eu não quero ser preto. Aí, se você pegar e botar uma criança negra e botar, fala assim: você escolhe qual boneco você quer, uma preta ou uma branca, Mas vou escolher a boneca com a branca. Mas não é porque a criança é racista, é porque a foi construído nela de maneira inconsciente: aqui, assim, ó, o melhor é aquele dali, vocês estão aqui por acaso inconsciente. Então, assim, esse, esse projeto a gente precisa desconstruir. Agora, como você desconstrói um projeto que foi construído há, a a, pelo menos, de abolição do negro, tem 30, 138 anos, vamos botar pelo menos 250 anos para trás. Quantas gerações precisaram passar para se afrocentrar e poder falar assim, não, crenças, não, pessoal, a gente é, a gente pode, a gente vai ser. Então, esse projeto de é agência social que eu falei que o epistemicídio é isso. O que é o epistemicídio? Vai apagando a memória cultural. Engraçado que você. É, isso vai falando, gente vai lembrando. Que se você, você pegar o processo de, de tráfico negreiro para o Brasil, parava-se. Muitas das vezes era preciso parar quando tinha aquele navio muito revolto nas ilhas cabo verdianas E o cara tinha que passar pela árvore da, da, da doutrinação, né, da memória, que os caras tinham que ficar com a cabeça para baixo, pelado e rodando, falando o nome dele, cristão. Ou seja. Ou o cara ia ficar maluco, ou ele esquecer de fato aquilo que ele viveu. Então, o processo de apagamento da nossa cultura, da nossa, da nossa, da nossa identidade como sujeito, é um processo que vem quando você entra no navio, quando, quando entrou nossos escravizados ali no navio. Então, assim, reconstruir todo um processo de igualitário para o negro ser igual ao branco, o branco ser igual ao negro, o homem ser igual à mulher, a mulher ser igual ao o, o homem, é um processo que eu... Totinho, assim, vejo de forma que a gente vai conseguir em algum momento, a gente precisa continuar a nossa luta, mas a gente vai precisar de muito mais é, aliados nessa luta. Por exemplo, eu não vejo uma luta antirracista ter sentido se não tiver branco junto. Sim. Nenhum sentido. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido, dada a medida e a proporção. O cara precisa entender o local dele naquela luta e dizer, pô, tô aqui aliado. Porque algumas pessoas me perguntam, Cláudio mas você acha que nós somos culpados pela escravidão? Cláudio, não, eu não acho que nenhum branco vivendo na terra hoje é culpado pela escravidão que aconteceu no mundo não é, porque ele não estava lá não viveu de lá. agora, agora agora faz uso de um privilégio histórico e a pergunta que eu faço para essa galera não negra é a seguinte, você não é culpado irmão, você não é culpado mas você está disposto a abrir mão de um privilégio histórico para fazer uma luta por direitos iguais? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. E muitos estão dispostos. está aí. Muitos estão dispostos. Outros não. E aí é um direito que o cara tem. Agora, a luta precisa continuar. É como eu falei. A gente precisa desconstruir o processo da construção do auto-ódio. A gente precisa enfrentar esse projeto de eugenia social que ele ainda está em curso. Esse projeto não acabou lá. Acabou a lição não. Está em curso. Por quê? É um, é um longo processo até chegar aqui. E aí a gente, a gente até estar aqui, está, né? porque estou aqui como subsecretário, eu estava lá na rua militando, no movimento negro. E militando mesmo. Militando mesmo, fazendo enfrentamento. E assim, eu sou um cara de embate. Posso falar de maneira rebuscada, eu também posso brigar, porque depende de como vai estar a situação, o terreno. Né? E na secretaria, a gente entendeu que Naquela disputa eleitoral, a gente via que o ex-prefeito não tinha condições nenhuma, contrato com as pautas de minorias sociais, dada os desmontes, eu não estou aqui para criticar o passado, porque não, não é a minha onda, também não é a minha área. A gente entendeu que naquele momento a gente tinha que se aliar ao, ao então candidato Vladimir Garotinho, porque se mostrava mais simpático e sensível às pautas dos grupos minorizados socialmente. <risos> Bom, estrategicamente, a gente precisava ter um aliado e que fosse ganhar a eleição, para a gente poder fazer aquilo que a gente acredita, não é isso? Sentamos com o prefeito, na verdade é isso, partir dele essa conversa, chamou a gente, olha só, é, Totinho, eu quero que você escreva meu plano de governo a direitos humanos e igualdade racial. E a gente perguntou, é, deputado, mas se a gente escrever, a gente quer tocar a pasta, mas a gente tem que escrever para você botar uma pessoa que não domina, ele falou assim, tá combinado, escreva, a gente vai ser eleito e vocês vão tocar a pasta. E de lá para cá, a gente consegue fazer políticas contra-hegemônicas, porque o que a gente desenvolve na subsecretaria são políticas contra-hegemônicas, elas vão muitas das vezes de contra aquilo que a estrutura pensa e prega, porque se a gente está lutando por inserção, se a gente está lutando para quebrar esse processo escravocrata, escravagista que existiu há tem muito tempo, que existe até hoje através dos análogos escravos, gente precisa enfrentar. E aí a gente criou lá, por exemplo, inédito, inédito, a gente criou uma coordenação de povos e comunidades tradicionais, que é para discutir povo de terreiro, comunidade quilombolas, assentados, acampado, pescador, dentre tantas outros. Criamos, olha só que doideira, hein? é muito louco, porque é louco. A gente criou na coisa pública um setor chamado coordenação de atendimento a vítimas de intolerância religiosa e do racismo. Não é comum. Para fazer isso, você tem que ter o trato com a militância, com o movimento social. Não adianta a gente sair da academia e achar que a gente vai fazer alguma coisa porque a gente pensou. A gente, não pensa, a gente pensa isso no campo de luta. A gente criou... A gente tentou fazer uma discussão lá muito maior. Quando a gente tentou Vlad, a gente ia fazer uma coordenação de políticas para a comunidade LGBTQI+. Mas aí tinha os cadeirantes, aí tinha as mulheres, aí tinha a juventude... Se a gente bota só mais? a gente não alcança todo mundo. O que, que a gente fez? A gente fez uma coordenação de políticas públicas para de direitos coletivos, individuais e difusos. Então a gente pega de maneira geral, pega todo mundo, não deixa ninguém fora dessa discussão e traz para dentro da política pública. E lá a gente tem desenvolvido muitas coisas em relação a isso. A gente criou um disco de direitos humanos, tá? só não me pergunto o número, porque... Não é fácil. A gente cria um disco de direitos humanos, onde a gente atende lá minimamente 10 pessoas todos os dias, tá? Com vários casos, aí tem racismo, machismo, intolerância religiosa, LGBTfobia, várias pessoas. A gente tem lá atendimento jurídico, a gente tem lá psicólogo e tem lá assistente social para dar atendimento a essas pessoas. A gente está fazendo a, a, a releitura do Plano Municipal de Políticas de Igualdade Racial. É, esse plano ele foi escrito no ano de 2014, se não me engano, no governo de Rosinha Garotinho. É, a gente entregou a Câmara, a Câmara aprovou por unanimidade em 2015, e por algum motivo ou outro esse plano ele ficou adormecido. Nós retiramos esse plano, estamos fazendo a releitura dele para poder devolver... Ao executivo, o executivo encaminhar para o legislativo. Então, ou seja, são medidas que a gente tem procurado a propor para poder, de fato, emancipar, né, dar dignidade eh, à comunidade negra do município de Campos o, o
0: Aliás, Campos foi considerado, e aí a gente vai entrar nessa área também, são 7h53, eu preciso fazer um, um intervalo, Gilberto. É, eu chamo de Gilberto, mas é, você mesmo
1: chama de Totinho, né? Totinho Capoeira.
0: Totinho Capoeira. É, quando o Campos se destacou também quando aderiu ao esse sistema nacional. Sistema nacional, vou falar. De promoção da igualdade racial. É, si,
1: sinapir. 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 Né? Sistema, sistema nacional da de
0: de igualdade racial. Isso. Mas eu só vou te pedir licença para te fazer o intervalo. E na volta eu, eu consigo, a gente consegue rápido aqui. Eu tinha visto aqui, gente, numa pesquisa, não sei se está no meu celular ou no aqui no, no, no PC, a. 13 de maio de 2020. Não, o, o, o diz que... disque. que Direitos Humanos. Eu consigo a gente consegue agora. Eu, é
1: uma... eu
0: também havia é, é, direitos humanos, tá aqui, ó. Vamos ver se aparece Campos aqui. Esse é o 100, né? mas Campos tem um dele. Tem o, próprio. tem o próprio dele. Eu quero achar o de Campos aqui. Ó. Só um minuto. Enquanto a gente faz o intervalo, a gente acha, a gente vai colocar lá. Porque você me, me, me revela um número aí, sinceramente. Eu, eu quero entender e que gostaria que você explicasse e, e detalhasse. São 10 atendimentos no por,
1: mínimo diários por dia. Por dia.
0: Dos mais diversos. É, ah. Cara, é muito alto esse. Não é pouco. É pouco. Ah, não, mas para. É, 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 é alto em relação ao que, se, ao que eu pensava, ou essa coisa de ter acesso ao número, não. mas é pouco ainda perante tudo que e se que passa, passa, tudo né? que acontece. Vamos detalhar isso também. Está aqui, é. ó, foi lançado agora, dia 27 de maio, não é? Isso. Campo se torna pioneiro ao lançar Disque Direitos Humanos. O telefone, o número está aqui, é o 98175 Exatamente. É isso? Então, e aí funciona de 8 às 17 horas, de segunda a sexta. Vou postar aqui na nossa página para quem também... Esse tipo de número que a gente salva no, no, na memória do celular e deixa ali. A hora que você
1: precisar, a gente tá lá ou alguém precisar, você tem como ajudar. Porque para discar você não precisa ter sofrido, você pode estar... Tá... Presenciando uma, uma situação de, de, de violência ou de, ou de violação dos direitos da pessoa, quanto ser humano, e liga, denuncia, que a gente vai fazer a diligência. Muitas vezes a gente, a gente fez uma conversa muito bacana com a delegada Natália, Natália, Natália é, com o MP, fez uma conversa muito bacana com a defensoria, poder estar tá caminhando com a gente nesse disque. Boa. Bom, 7 horas e 56 minutos,
0: a gente fecha esse bloco então. Né, conversando aqui com o Gilberto Coutinho o Totinho é, Capoeira <risos> e subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, aqui ao vivo com a gente nesta segunda-feira tem perguntas lá no grupo de WhatsApp do programa Opa. e do blog Opiniões que é do Aloysio Abreu Barbosa também e tem já pessoal participando aqui também com a gente na página do Face, a Noêmia Magalhães Dá um bom dia aqui aos amigos, bom dia, mestre Totinho, grande prazer em te ouvir, é a Noêmia Magalhães. Dona Ema, então, Noêmia, forte abraço. Voltamos com o Folha no Ar, que hoje conversa com o, o Totinho da Capoeira, a gente está conversando aqui internamente, tem na na pauta aqui a gente falar sobre a passagem dele por Harvard, a universidade de mais famosa do, do mundo, a mais é, 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 desejada aí do mundo, né? E o Gilberto teve por lá e ele falava que o Nogueira, eu fui como macumbeiro e como capoeirista. Não fui como doutor em, em nada, não. E eu quero saber, então, como é que você chegou lá dessa forma? né? É, e como que foi essa experiência para você também? Como é que foi essa essa passagem por água e, e se você acha ainda que poderia hoje você mesmo ser mais reconhecido aqui no próprio país, como é que é essa coisa, né, porque o cara sair daqui do Brasil né, é, vou falar como macumbeiro e, né, até porque não, né, não, não há problema algum eu quanto sou. a isso, é, é o que é é que eu sou é, não, porque tem, ah, mas não, não chama macumbeiro isso é bem complicado, essa coisa hoje de, de politicamente correto é diferente de, de você ser racista, ser, isso é completamente diferente. Mas assim, é, e, e você mesmo falava que você foi como capoeirista e como macumbeiro. Eu vou, eu vou começar esse, esse bloco que você estava aqui na, no, no meio da história e interrompeu, e eu queria ouvir essa história de você. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa passagem sua por Rava? E você mesmo falava, você não foi como doutor. Isso isso é capa de, de, de revista fantástico. cara. isso é capa de fantástico
1: por que, que, que você não consegue? É, é. é o que eu falei a gente vive um, um município de Campos um município ainda, ainda muito conservador se você pega um cara se você olhar minha postagem eu falei, um cara pobre, periférico macumbeiro, que é isso mestre capoeira, sai daqui vai a, aos Estados Unidos eu saí daqui, é, eu fui convidado por uma cidade lá chamada, em é, é, uma, uma, uma cidadezinha chamada Dorchester, uma cidade onde 90% da população lá é de negros, latinos e, e cabo-verdianos, e, e alguns brasileiros. E lá tem uma igreja que faz um trabalho de ressocialização desses jovens para eles não irem, porque é um bairro muito. como uma periferia nossa aqui. Aí convidou a gente porque acompanha nosso trabalho e a gente tem alguns amigos lá, né? Eu já estive nos Estados Unidos é, quatro vezes para trás, fazendo outras coisas. E convidou a gente perguntando se a gente tinha como é, discutir lá e tentar fazer aqueles jovens entenderem como que funciona é, uma política de inserção em um outro modelo que não seja o um modelo capitalista de consumo. Que a gente foi aí pô, discutir lá aquelas leis de Tim Cro, aquela coisa toda. E ao chegar lá, olha só que interessante, Cláudia, muito interessante mesmo, eu não fui para ir a Harvard, não fui. Eu fui para ir para lá, e de lá eu ia a, um, a uma outra cidade chamada Providence, que eu ia conversar na Câmara de Vereadores, porque eu já, já sei que tinha uma, tem uma política lá interessante, vou falar sobre depois, e a gente não conseguiu fazer atividade nesse bairro, porque estavam acontecendo alguns problemas lá, relacionados a, a, a brigas de gangue, essas coisas assim e o responsável pela entidade falou assim olha esse mês eu estou iniciando provas porque ele é professor de sociologia e ele falou assim olha mas é eu posso te levar para poder dar algumas aulas para mim e lá a gente grava essas aulas e eu trago para cá eu falei eu pensei que fosse de uma escola de né uma high school que eles falam lá né o cara falou assim vamos embora então tá bom é, Quarta-feira a gente vai para lá. Eu falei para lá para onde? Aí ele me fala, Warmat. Eu falei, caraca. Eu falei, e agora? Como é que eu faço, irmão? Hum. Não tem para onde correr. Eu já estava ali. Eu falei, vamos embora. E fui para Harvard, irmão. Sentei lá, uma classe, com mais ou menos, é bem grande lá, o sistema de classe, e a gente foi discutir lá as políticas de promoção de igualdade racial que executa aqui em campus. Fomos discutir é, como se deu a política de ações afirmativas, construção, criação, como que se faz a política antirracista, entendendo que os Estados Unidos é uma política... Lá ele não discute igualdade racial. Lá não discute igualdade racial assim, de maneira cheia. Lá eles discutem é, direitos civis. A partir daqui, a partir daqui você pode. É, lá eles discutem, não direitos sociais, mas garantia de, 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 de recurso financeiro para poder -se sobreviver. Ou seja, são momentos muito diferentes, né? porque a escravidão nos Estados Unidos se deu de forma diferente do que deu aqui no Brasil. E a abolição do negócio também se deu de forma diferente do que aqui no Brasil. Resumindo a história, é, como falei, o menino pobre, macumbeiro, capoeirista, ficou em Harvard três dias, é, lecionando, lecionando mesmo, que eu peguei é, dois tempos em um dia, três tempos em outro dia, quatro tempos em outro dia, e no último dia a gente fez um grande, uma grande, no auditório central, muito grande lá, a gente fez uma grande roda de conversa. Onde a gente discutiu de fato como que se dá o movimento religioso, o desrespeito, que lá é muito plural essas questões. Ninguém entra na onda de ninguém. E a gente conseguiu fazer isso. E o é um questionamento que eu falo, mas por que você fala que você é macumbeiro? Porque eu sou um negão bonito, tive acesso. É bonito, Cláudio claro, Stilman <risos> também, que eu vou te falar é. uma coisa, hein? <risos> é,
0: tive
1: Tosseado. acesso ao campo universitário. Tenho alguns acessos ao meio social. E quando eu falo que sou macumbeiro, é para ressignificar a forma pejorativa que estabeleceu as religiões de matriz africana. Sim. Que eu podia falar assim, oh, eu sou pertencente às comunidades tradicionais de matriz africana. Não, eu sou macumbeiro. Ah, macu francesa é, não é não Quando a gente fala, eu sou macumbeiro, não é para assustar. É simplesmente para ressignificar. O que o cara vai olhar para mim? Falo, Pô, macumbeiro, então não é ruim. E é isso que a gente precisa fazer. Então eu fui para lá assim. Eu não saí daqui com convite como pós doutor, na UFRJ, na Unig, na Universidade de Palmares. Não eu saí daqui como caporista. Fui convidado para isso. Olha, você é caporista. E como subsecretário. Fui convidado, o ofício chegou para a mão do prefeito, de lá da entidade, está convidando o subsecretário para ajudá-los a, não a construir, mas a pensar nessa política que a gente desenvolve aqui. Então, assim, olha isso. É, eu não sei se para outro, para outro importante, mas para o meu nicho social isso é de um tamanho gigantesco. E aí eu, eu vinha falando, né, de lá para cá que se isso fosse em qualquer lugar do país ou que se fosse com uma pessoa que não tivesse suas marcas traço, fenótipos negróticos como o meu estaria encapando estaria encapando fantástico.
0: Você vai para a Rava? Ou você é muito bom, ou você é doutor e excepcional, um astrofísico da NASA, não, ou então você.
1: Não, mas é porque existem outras Não formas, vai. É porque existe, ou não vai. Existem existe outras formas de ciência, né? que é, o epistemicídio fala sobre isso, que não é. aquilo que não é absorvido por uma sociedade hegemônica, ou seja, homogênica, eles tiram dali. Tá? Sim. E, e o que, que é isso? É o racismo epistêmico. Porque eles acham que a forma de produção não formal não é produção. E é não produção. É. Porque é aí que a gente chama dos intelectuais orgânicos, né? Que eles levam para isso. Então, assim, é, são ciência E o que a gente faz de maneira a revitalização das manifestações da resistência cultural, como você sobreviver nesse meio é, onde não quer a existência dessa população, isso é ciência, porque é ciência de como viver, de como manter viva, de como preservar, de como revitalizar é, as tradições ancestrais de um grupo que foi apagado, escondido e excluído durante esse, todos esses séculos aí que a gente tem acompanhado. Aí. Então, assim, é, deu tudo certo. A gente fez uma boa, uma boa fala, assim, fomos certificados, né? fomos convidados para muitos outros projetos. Eu devo voltar lá agora em, em agosto, eu vou à Providence, tem um dia lá, que é um dia só da cultura é, das matrizes africanas e o prefeito de lá, o John, John, alguma coisa, é, me convidou pessoalmente. Falou, oh, quero que você venha para cá, porque eu preciso dessa fala. Interessante que lá em Providence é, é o único município no mundo que eu, que, eu, que eu estudo um pouquinho, né? Pode parecer que a gente é macumbeiro, aquilo tudo, mas tem um diplomazinho também, né? Para a gente dar uma estudada, a gente não, não tá de orelhada, não. É o único município, Cláudio que indeniza, eles conseguiram lá um recurso de 12 milhões, salvo engano, de dólares, para indenizar descendentes de escravizados africanos. E aí o que, que eles fizeram? É muito interessante, eles pegaram um conjunto de, de pessoas, de organizações não governamentais, fizeram uma, um comitê, esse comitê direciona quanto aquela família vai receber, quanto aquela outra família não vai receber, dada a sua, o seu fator socioeconômico. E o mais importante, diferente do que eu vi em qualquer lugar, antes de você ter acesso a essa indenização, você é obrigado a fazer aulas de educação financeira. Para você não desperdiçar o dinheiro do Estado. Você saber aplicar o dinheiro do Estado. melhor parte. Rapaz. Muito bom. Eu peguei o projeto. Fui lá na Câmara de Vereadores, coisa mais linda do mundo. Fui à Câmara de Vereadores, sentei lá. O presidente da Câmara, muito engraçado, ele é o prefeito. Boa. Sentei com o Silas, trouxe todo o documento. A gente está lá, eu e Manu, assim, a Manu é minha companheira, ela que é intelectual lá de casa, né? A gente está, assim, porque é doutora, né? Para né? avaliar, né? É. <risos> é que, a gente está estudando esse documento, tentando, tentando converter ele, decodificar a carmenêutica, ela é um pouco mais adverso, é, sim, diferente. É, Para ver sim, se sim. a gente consegue apresentar o prefeito aqui de Campos, dada a forma de escravidão que deu no Brasil, o, aqui no, em Campos. Campos, Gota não foi a última cidade de abolição do negro. Campos do Goitacazes foi a última cidade a parar o tráfico negreiro. Porque, mesmo com a abolição do negro no Brasil. É, Campos ainda recebia negros e negras pelos portos clandestinos que tinham ali. São Francisco... Rapaz, acharam até umas ossadas outros São dias, Francis, lá, São com Francis, a maré baixa. São João da Barca e Samã. Todos os região costeira aqui ainda era tráfico negro. Desaportava negros ali de maneira ilegal, digamos assim, para poder escoar para os outros lugares. E aí, Campos, quando você falou uma questão, é Pernambuco a cidade.
0: Pernambuco, a cidade, não é? A cidade foi Pernambuco. Última cidade. Pernambuco. Mas
1: Campos não fica... Eu Vamos pesquisar isso depois? Não, não. não. Campos, assim foi a última cidade a parar. Ah, a a parar. parar. Parou. Um campo. Parou. O Brasil parou. Campos continuou ainda a receber escravos, a receber negros que foram escravizados ali peles, pelas questões. Então, assim... Os de, campos, forma de forma direta ainda, participando participando é, do tráfico negreiro. E da escravidão. E da escravidão. Então, alimentando ainda a possibilidade de escravidão. É, é, campos é, traz as suas marcas, traços muito forte, conservador, preconceituoso, mas também traz suas marcas, traço muito forte de luta abolicionista. Sim, sim, de lutas. Sim. Grandes nomes como eu falei, do Patrocínio, José do Patrocínio. É, o jornal, vários outros. José do Patrocínio é que teve grande marca, mas se você pega na era contemporânea, temos outros aí que vieram para cá. Se você pegar a construção da política de igualdade racial em Campos Betacá, se dá no governo em 97. Quando ele é prefeito, ele cria a Fundação Municipal dos Unidos Palmas 97 e ela é sancionada em 98, salvo engano, pela Câmara de Vereadores. Mas para chegar em 97 e 98, ou foi um processo, aquela galera toda lá, o Pascoto, né? a, é, aquela galera que andava com ele ali, o Gama, é, a professora Isabel, lá da, lá, lá da UF, que nem, eu nem sei se ela era professora naquela época, o Cesar, que morava aqui... É, tantas outras pessoas que fizeram uma luta histórica ali, naquele movimento cultural, com o oravo de Campos, avelino, garotinho, aquela turma, aquela tropa toda falando de cultura. E eles, eles faziam tudo isso, muitas das vezes, né, na casa de Dona Maria Anita Jongueira. Você vê, Maria Anita Jongueira. <risos> ali era o um terreiro de Umbanda, gente. E todo mundo ia para lá poder fazer as suas coisas. E ali começa o movimento pela chegada da discussão racial aqui no município. Tanto que Campos, 97, com um o garotinho, tem que falar, foi a primeira cidade a ter uma fundação para a discussão do negro municipalizada, ficando atrás apenas da Fundação Palmares, que é a nacional. Olha isso. Ainda falar história. sobre
0: isso ainda lá no
1: final. Fica atrás da Fundação Palmares. E aí você perde todo um processo de construção de luta, que começa lá atrás, em pensando, em patrocínio, para o cango, que foi aquele negro que foi escravizado aqui na região, mas que não se permitiu nem dobrar a língua para o português, que ele falava em Orubá, né? Urubá o congo, não lembro, mas assim é uma palavra na matriz, e que vem resistindo. Então, assim, é um conjunto de fatores que faz de campo ser uma cidade muito severa, é, é, e não simpático com a discussão do negro mas que faz o negro ter que se adaptar a essa questão, a essa adversidade e, 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 e ter que lutar para poder sobreviver
0: tem uma pergunta aqui no grupo e, e você sabe os restos mortais de José do Patrocínio está ali no, no panteão, panteão, da, panteão. Da, da, do Palácio da Cultura panteão. que foi construído
1: justamente para isso por? Aqui, por Garotinho não, foi Garotinho por Rockefeller Felizberde. É é exatamente, desculpa, Rockefeller, que criou o Palácio da Cultura, é. não foi Garotinho é esse mesmo. Feli. É porque eu tô com garotinha na cabeça, Garotinha que. A gente fala de política de cota, mas Garotinho que foi que sancionou as primeiras cotas na Universidade Wenf, o UES e o Cotas raciais. Sim. Então, assim. Tem coisas boas tem. que a gente pode falar é. da, da galera. Gil, é, tem uma pergunta da Silvana
0: Venâncio, Totinho, Gilberto. E ela diz que é o seguinte, lá no grupo de, de WhatsApp, e tem uma também muito boa que fala do Jongo, do, 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 do Elton é, é Abreu, eu Sim. vou te, te passar daqui a pouco. A primeira é da Silvana, ela é jornalista, mora lá em Bom Jesus, participa aqui desse grupo de WhatsApp, que é do programa e do, do blog Opiniões do Aluísio Abreu Barbosa. Está aqui, ó. Gilberto, será que é possível diminuir o preconceito na nossa sociedade? Ela nem pergunta acabar. Eu perguntaria se acabar, mas ela nem pergunta. A pergunta é dela. E se tem, qual a forma? Porque, infelizmente, vivemos em um racismo estrutural e, na sua opinião, precisa ter o mês da consciência negra? Sim. Não era para ter essa consciência diariamente? Pergunta da
1: Silvana. Ela fez a pergunta e respondeu a pergunta. É... Quando ela me fala se é possível diminuir... É o racismo, né? que eu não vou chamar de preconceito no país, eu acho que eu, eu, estudando agora, falando um pouco mais aqui da, do meu local de estudo, é possível desde que os governantes se façam cumprir as leis vigentes a gente tem uma lei 10.639 que nunca foi aplicada nas, nas escolas onde diz que tem que ter ensino de cultura e filosofia africana. Quando você consegue ensinar a história dessa criança pobre, preta, que não é uma história apenas de escravizado, mas que é uma história que vem e há um processo de, na história do, do Brasil e do mundo que tem um processo de escravidão como teve lá, na, lá em outros lugares. Entretanto, essa, essa, essa lei não é executada. Isso impede com que essa criança do primeiro segmento, que eu digo ali da primeira série até a quinta série, quarta série, que é ali que começa a produzir a, todo o seu raciocínio sobre essa questão, ele não tem. Por que, que ele não tem? Ele tem ali um livro dizendo que o negro era escravo, que o fulano fulano é que tem uma princesa boazinha que foi lá e o negro. Blá, blá, blá. É essa é a história. Enquanto os nossos governantes, eu estou falando de todos eles, de todos os entes, nas três esferas, não é, cobrarem no, com rigor mais incisivo é, a aplicabilidade dessas leis, a gente não vai ter tanto êxito. Uma outra lei que é preciso que seja cobrada com, com mais incisão é a Lei K.O. 7.716. Quando as pessoas começarem a ir preso por práticas racistas, a sociedade vai fazer assim, opa, por exemplo, eu não posso comparar, mas eu estou só dando um exemplo das, das medidas e proporções. Se você não paga a pensão hoje, você vai o quê? Neguinho hoje tem medo de pagar a pensão, irmão. Não, o pessoal tem medo, irmão. Oh, é pouquinho aqui, é não sei o que mas dá, porque sabe. Oh, não, eu Não, dei esse meio doutor. Não é isso? Enfim, se acontecer com o mesmo rigor para o racismo, aplicar, chegar lá na delegacia, o espetor fala, não, houve um entreveiro de vizinho. Não, é racismo. Vai, preso vai dormir aí, irmão. Quando o cara começar a dormir três meses na cadeia porque praticou racismo, irmão, você vai ver como é que vai diminuir. Então, eu vou julgar apenas esses dois fatores. Eu estou falando de leis, eu estou falando de pedintes. Eu estou falando de duas leis nacionais e não são leis tão novas, uma de caótica de, de 80 alguma coisa, e outra agora de 2000. Se aplica essa lei, uma que você ensina o que é o negro de fato nas escolas, e ele sabe aquilo que ele é, ele sai da escola conhecendo, ou seja, se identificando como sujeito na sua esfera social, e a outra que pune, prende, prende, quem diz ao contrário para esse menino, ou essa menina, a gente vai conseguir avançar. Então, a forma de minimizar esses impactos que o preconceito racial traz para essa galera, traz para essa comunidade, é aplicando a lei com rigor, que ela tem que ser aplicada. E se precisa ter uma, o dia da consciência negra? Você sabe por que os judeus são judeus? Porque eles sabem exatamente quem eles são, porque eles são, e o dia que eles têm que venerar aquilo que eles acreditam, que é o Jesus e o Deus judaico-cristão deles. Vocês sabem por que os, os muçulmanos são muçulmanos? porque ele sabe exatamente o dia que Maomé é isso, que Maomé é aquilo. Você sabe por que os orientais sabem quem é Buda, quem é Shiva? Porque ele sabe exatamente o dia deles, que é isso, que aquilo outro. No caso do negro, por que, que tem que ter o dia da consciência negra? Porque os europeus foram à África, sequestraram filhos, mães, pais, netos, trouxeram para o Brasil, escravizaram, objetificar essas pessoas e apagaram a memória cultural dessas pessoas. Quando isso acontece em uma sociedade, é preciso que todos os governantes se unam para revitalizar e, se possível, se houver necessidade, resgatar a identidade, a memória dessa civilização, no caso a negra. Como isso não ocorre no país, que a gente vive um país extremamente racista, preconceituoso, o que, que se faz para minimizar esse impacto? Traz em tona um dia onde se valorize a identidade e o pertencimento dessa comunidade. Então, ainda é extremamente necessário que haja o dia da consciência negra. Quando os não negros que ocupam o poder entenderem que devem, que é obrigação fazer uma revitalização da identidade negra, histórica dessa civilização, seja, dessa comunidade negra, talvez quando esse dia chegar a gente não vai precisar mais de um dia da consciência negra. Mas eu, eu julgo muito importante dado essa justificativa que eu dei e posso dar tantas outras, a gente não tem tanto tempo.
0: É, não, tem, tem sim. Né? E, é, e é de fato o que a Silvana fala, é
1: para que se haja consciência todo dia. Aí depende de cada um de nós. Depende mais dos nossos governantes. Por que, é. que depende dos nossos governantes? Porque se aplica é o rigor a lei, por exemplo, foi sancionada uma lei, Cláudio, e essa lei não tem é obrigatório, sim, é obrigatório, tornou-se obrigatório, se é obrigatório, mas você vai em qualquer escola aqui em Campos Goytacaz e pergunta, ah, você fez o que? Não faz, aí vai fazer, aí quer fazer sabe o quê? Quer fazer uma festinha com capoeira no dia da Consciência Negra?
0: a gente Não nasce com essa consciência. Você vê tantas imagens assim na internet hoje, né? Os bebezinhos, as criancinhas de 2, 3 anos brincando e juntas, negros, brancos que não tem a gente não nasce Constrói, né? é construído no dia a dia como eu disse a é você, aquela história que aconteceu comigo aqui na Continental, não vou repetir aqui no ar, se você me permite é, que quando aconteceu ao vivo eu fiquei muito, muito chateado fiquei muito triste que um amigão meu falou assim ah, a gente estava falando sobre uma pessoa e essa pessoa negra aí ele virou e falou, ah, é um pretinho da alma branca é. quer dizer, a gente é criado ouvindo esse tipo de coisa, eu falei, não para para tudo, você está errado, não existe pretinho de alma branca, não existe, não existe história, tinha cor. eu nem sabia também, mas a gente foi criado ouvindo isso é um processo que você construção. pode ter certeza. Meus avós, meus antepassados, e, e os antepassados dos meus avós,
1: não só falavam, como aí já mais antigamente praticava aqui, pô, meu Deus Esse, do céu. Essa, Essas palavras é, são palavras racistas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você já viu o termo criado mudo? Criado mudo? Sim, sim. Sabe é, por que criado é... mudo? Ah. Porque o negro tinha que ficar em pé ao lado dos senhores, ah. abanando ele durante a noite por causa do calor. E, e aí deu o nome do criado-mudo, que a gente fica quieto ali é banano. Aí você pega, agora tem um criado-mudo lá da sua casa. Diz, é uma forma racista. Você tem outro tema muito racista que fala criado nas coxas? Hum. Porque essa telha de alvenaria... Telha
0: de Isso aí eu vi lá na... na eu não fazia eu, eu, eu...
1: isso nas coxas. Então assim, porque ah, foi feito nas coxas, papapá. Essas formas... É que,
0: é, inclusive, se, eu tenho lá em casa ainda... Tu tá usando, tá? É, porque pra tirar dá um trabalho doido. Tem que, que deixar. Tem que deixar. É E nas coxas de mulheres. Exatamente, pra modular. Pra, porque aí dava um molde mais <risos> assentável, mais Exatamente. É, é, fácil de trabalhar. Então aí você pega. Aí quando você fala. Porque passa... que, que a mulher. É, é, quer dizer, é outra também que sofre, sofre até hoje, nunca foi reconhecida. Hoje ainda tem, né? Mas briga para poder é. falar que
1: o lugar de mulher é onde ela quiser estar. É, Mas ainda é, é um processo ainda é um processo longo. A pirâmide social, assim ó, a pirâmide social. Aí tem lá o branco, o homem branco, a mulher branca, depois o homem negro e na base da pirâmide, da pirâmide a mulher negra. Então assim são construções. É porque negro de alma branca, é um pretinho de alma branca. Por que, que é um preto de alma branca? Que as pessoas falam isso. Porque aquele negro escravizado que vinha para dentro da casa grande tinha que ser catequizado, tinha que ser tantas coisas para pagar a sua memória que eu falo, a sua identidade enquanto sujeito que começava a reproduzir algumas coisas que fugiam um pouco das suas características e aí foi usando essas terminologias são coisas que a gente vai ter que fazer é, cara, vou voltar a falar não tem como você enfrentar um sistema se o sistema não estiver do seu lado sim. É sim. rapaz,
0: eu depois quero te perguntar, porque eu descobri que você é macumbeiro mas é teólogo. Peraí, você estudou teologia?
1: Um pouquinho. Como é que é essa história? Então, é, eu sou um ativista do movimento Você negro. pode ser pastor, você pode. É. Mas posso ser um santo também, né? Mas você o que eu estou falando. Você estudou para dizer é pode. Ser? É. O que que acontece? Eu sou, como eu falei, sou um militante do movimento negro unificado. Sou, sou um militante na luta por liberdade religiosa. Na verdade, eu sou um ativista em defesa da minha galera, o meu povo preto, meu povo de axé. E chegou um determinado tempo que eu estava muito confuso, mas não confuso com a minha luta. Mas eu não conseguia identificar, porque quando a gente fazia um ato na praça, por exemplo, de movimento negro, tinha mais universitário branco que se identificava com a luta, isso é bom, não tô, do que negros. E quando eu vou, a, 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 por exemplo, quando eu vou ao culto de um pastor amigo meu, Fidelis, forte abraço, Fidelis, a igreja dele é composta por maioria de negros. É, aqui do, ao lado do, da Praça Santo Antônio, em um Guarulhos. Jardim Carioca Sim. ali. E aí eu fiquei muito... falei, Poxa", Aí eu fui numa igreja aqui no centro, ao lado do bombeiro. E eu fiquei olhando ali na frente. Ele fiquei assim, uma hora parada ali olhando para Ele falei, gente, e aí o que, que eu fiz? Fui, fui, pra, fui começar a ir aos terreiros. E aí eu vi nos terreiros o contrário. Beleza. Fui a Salvador. Salvador é o estado com maior concentração de adeptos às religiões de matrizes cristãs aí fui ao sul fui a Joinville fui a Santa Catarina fui andar o sul é o estado com maiores com a maior quantidade de adeptos às religiões de matriz africana falei caramba o que, que tá vendo é, tá tudo falei caraca falei assim, alguma coisa está errada e aí fui numa igreja e aí foi aqui na nessa igreja aqui do centro, na segunda igreja Batista, uhum. e a ocasião eu vi um pastor falando da passagem de Moisés, quando Moisés abre o mar, e ali passa o povo de Israel, e o mar quebra, né, com os seguidores de, de, de Faraó. E aí eu não ouvi as pessoas acharem aquilo maldade. E aí eu falei assim, opa, tá errado. E aí naquele dia eu resolvi fazer teologia, fui sentei, e fui fazer FATEB, porque eu queria entender para decodificar a hermenêutica bíblica. Eu queria saber o que estava que acontecendo com essas parábolas, que essas parábolas encantam, ou seja, tornam-se encantado aos ouvidos. E aí eu fui entender muita coisa, e ali tipo, eu fui entender como chegar, como falar. Por exemplo, é, a forma que eu estou falando com vocês aqui, eu não falava assim algum tempo atrás. Eu ia estar falando que Lula fez, e que se não fosse Lula, que esse coisa. E, que... e aí a gente vai entendendo que uma coisa importante que o povo negro quer e a igreja faz abraça e chama de irmão entendeu o que eu quis dizer? entendi perfeitamente a igreja claro, faz isso, a igreja abraça faz. e chama de irmão e na rua a gente não tem tanto isso, eu estou falando para não entrar nos detalhes, na rua a gente não tem tanto é. isso na rua a gente é objetificado, na rua a gente é isso e a igreja, eu estou falando a igreja de Jesus, né? que é a igreja de Deus, universal, a igreja do mundo universal é. que dizer. ela te abraça e te chama de irmão. É isso aí. <risos> e aí você consegue entender: o cara está lá, todo lascado, todo lenhado, pobre, com tudo aquilo na vida, papá. e ainda chega essa assim, ah, raça sai para lá, ah, sai para lá, aqui não tem tempo para vamos para a luta, vamos para a luta, rapaz, você tem que. Ir. Porque às vezes a gente fala assim: não, rapaz, você tem que ir para a rua, tem que levantar a bandeira, tem que lutar. E o cara está num momento de fragilidade que ele só quer um abraço e chamar de irmão. É. Entendeu? E fui para lá. E aí vivendo, bom, muito fazendo bom. estudo de campo pá, 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 fui entendendo, fui entendendo fui entendendo, eu falei, ô oh, rapaz, é isso aí eu e a gente pode fazer muito isso em todas as outras religiões porque a minha religião, eu sou um homem e um filho de umbanda ela prega amar ao próximo como a ti mesmo, quem fala isso? Uhum. a minha religião ela fala que o homem em sua essência é abrigo e morada de Deus quem fala isso? É, são formas diferentes de cultuar Deus e isso fez a gente se aproximar muito de outros núcleos, se aproximar muito de outras coisas, e aí eu falo que eu sou o teólogo de, de, de macumbeiro porque eu decodifiquei aquela lei hermenêutica que achei lá e trago ela para dentro da minha vivência, da minha religião, da minha cultura das minhas coisas e vou seguir no caminho aquele que eu acho correto. E me aproximei mais desses negros e negras que não são tão combativos, mas que são negros e negras precisam de apoio. Eles estejam na igreja evangélica, eles estejam na igreja evangélica protestante, estejam na igreja evangélica católica, estejam nas igrejas de matriz africana ou não estejam em religião nenhuma. São pessoas... E que precisam de um abraço e ser chamado de irmão. Muito bom
0: você compartilhar essa experiência com a gente. Muito bom. Te agradeço muito. Para ficar para a história, para ficar guardado aí na, na memória do rádio, sobretudo né, com mais um, uma, uma energia, com mais um, um impulso aí para é, essa luta que você fala. Sim, essa, sim. né é Eu preciso fazer um intervalo. É, a hora voa quando a conversa é boa, né? até rima. Tem uma pergunta aqui no grupo e, e tem mais perguntas minhas também que eu queria te fazer. Para a gente fechar, eu quero pelo menos falar sobre esse Sina, Sina Sina Pri, né? Então, Mas tem uma outra pergunta no grupo, já vou adiantar aqui. Enquanto você, é, a gente só faz uma pausa rápida aqui. É, vem do Wellington Cordeiro, que é presidente da nossa associação de imprensa campista. Wellington Cordeiro. O Wellington é gente da melhor qualidade está é, aqui no grupo de whatsapp do programa e né, do blog opiniões algumas manifestações da cultura afro estão desaparecendo em campos, como o Jongo é, o que o poder público está fazendo para tentar desfazer essa realidade muito baseada na intolerância religiosa que ele deixa aqui, mas eu vou só te pedir ah, para respirar fundo aí e me responder daqui a pouco no próximo bloco não, eu refaço a pergunta ah, aí sem problema 8h42 aqui na página do Face tem a Neilda Cunha comentando aqui também, é uma luta diária né? essa luta da, da mulher a, a luta contra o racismo é, a Erika Gomes coloca aqui também, parabéns Totinho Excelente contribuição para a luta pela construção de políticas públicas para o povo preto. Né? Conceição Barroso também, parabéns, Totinho, pelo trabalho. Fica à vontade aí, Totinho, para você agradecer. Obrigado, o pessoal obrigado. Aí, Essa
1: galera é uma galera de luta que vem acompanhando o trabalho que a gente faz há algum tempo aí. E é bom, é bom ver esse reconhecimento de alguns, porque o reconhecimento não é para gente se vai descer, mas para pegar como combustível e continuar, e não parar.
0: Esse nome aqui, eu não sei se eu vou ler a pronúncia correta, é dar um bom dia só, mas é a ECAI Campos dos Goytacazes bom dia. Ângelo Rafael também, parabenizando pelo trabalho excelente aí, né, do companheiro Totinho. Programa de hoje, tendo o prazer de receber aqui o Gilberto Coutinho, essa figuraça do, do Totinho do da Capoeira. Né, é subsecretário de igualdade racial e direitos humanos eu falo figurasse porque é uma figura icônica e que a gente é, já está é, habituado aí a, a ver as suas conquistas sua luta, mas camarada, a gente vai conversando né, vai se aproximando o cara sofre e não é pouco não tem uma pergunta aqui para você lá do Wellington Cordeiro, está no grupo é, e olha só tem um outro aqui no privado meu, que é o Marcelo, lá do Colégio Agrícola, ele faz aqui é, saudações a todos da rádio, ao o subsecretário, assunto pertinente, atual e urgente, uma pergunta quais são os projetos de ações afirmativas, atividades altamente eficientes. Né, da prefeitura para obrigatoriedade da inclusão na administração municipal secretarias de governança, administradores de autarquias, etc, etc, etc. É, e ele deixa aqui uma outra, um outro pedido se possível é, passar o contato dele para você, olha que coisa boa você conhece o Marcelo, ele é reitor, administrador lá do colégio agrícola de Campos, e ele diz aqui ó se possível, informe ao entrevistado meu contato para desenvolvermos algumas ações na escola agrícola.
1: Para quem não conhece, o Marcelo é branco, tá? É. Então é isso que nós precisamos. Isso. É e que aliás. a gente falava aqui. de A gente está um conversando em rede, vou falar sobre isso, mas vou responder o Hélito.
0: Mas o Hélito te perguntava sobre o, o, o fim, o sumiço de algumas tradições é, afrodescendentes é, aqui, por exemplo, como o Jongo. É.
1: Bom dia, Hélito. O da antiga, faz um trabalho bem bacana assim relacionado a isso. Então, é, eu, Totinho Capoeira, sou um pertencente às comunidades tradicionais de matrizes africanas. É, e você conhece bem. Eu não diria que sumiu. Eu acho que só estão sendo procurados nos lugares errados. Por exemplo, o Jongo de Campos, ele só, se, só sobreviveu, só se manteve vivo e só existe até hoje porque ele é praticado por umbandistas. Tanto que Dona Maria Anitta Jongueira lá era um terreiro de umbanda, não era um terreiro de jongo. As pessoas confundem muito isso ou tentam apartar a discussão por, poder, por conta do racismo religioso. Mas o jongo de Campos ele é muito intrínseco às religiões de matriz afro-brasileiras, especificamente aqui, no, aqui em Campos Gota da umbanda. E aí eu posso citar vários terreiros de umbanda que tocam jongo. O terreiro de Dona Marisa do Joque, lá na Matinha toca jongo. O terreiro da de São Robertinho, toca jongo. É, o terreiro da casa de Dona Edna, lá no Novo Joaquim, toca jongo. O terreiro da casa de Mãe Rinete, toca jongo. O terreiro da casa de Mãe Luciene, lá na na estância da Penhoeste ali, toca jongo. O terreiro ali, na do Dourado ali, da casa de Suquinha ali, que se, da, da antiga Dona Du, toca jongo. Ou seja, eu tô falando aqui mais ou menos sete terreiros que tocam jongo, né? Então, esses lugares tocam jongo. É preciso que se faça um trabalho de pesquisa, de extensão com as universidades, para ir a esses lugares, para poder fazer o, o, o mapeamento de onde estão esses lugares, para fomentar o poder público, uma revitalização desses espaços. O grande problema que a gente enfrenta é o racismo religioso. O racismo religioso impede com que alguns equipamentos do poder público, eu, quando eu falo de poder público, eu estou falando de prefeitura, estou falando de, de, de universidade, estou falando de todos esses espaços, de chegarem por quê? Não vou botar o jongo porque o jongo lá é macumba. Não é macumba. Macumba é instrumento de percussão. Eu sou macumbeiro porque toco percussão. <risos> Por exemplo, eu, na, eu, eu, a gente fez agora na Praça São Salvador, no último dia 18, um encontro de jongo. Estávamos lá, várias pessoas, jongueiras batendo, cantando jongo. É, na nossa subsecretaria... No, em julho passado, dia do Jongueiro, nós fizemos um encontro de jongueiros lá. É só ir lá na minha página que está lá, a gente fez vários convites. Então, tinha muitos jongueiros lá. É, porque eu sou jongueiro, vem de uma galera que bate e toca jongo. Assim. Então, assim o que o poder público tem feito para poder revitalizar essas manifestações, eu posso falar pela secretaria qual eu ocupo. A minha secretaria não é uma secretaria de, de cultura, é uma secretaria de igualdade racial e direitos humanos. Lá, a gente tem feito o quê? Do ponto de vista das manifestações de resistência cultural, nós criamos um setor lá chamado coordenação de memória e resistências culturais. Quem está à frente da pasta é do Dudu Guedes. E a gente tem feito visitas sistemáticas a esses espaços, né? feito algumas anotações e trazendo, dando, dando visibilidade para essas manifestações em alguns espaços, como o diz do Jongueiro, como o Dia do Quadrilheiro, que a gente fez, como lá na praça, fizemos um encontro dos jongueiros a gente tem feito algumas coisas nesse sentido. Em relação à cultura, o que, que a cultura tem feito? Aí eu, eu, eu não posso responder a fundo, porque a pasta lá da nossa companheira auxiliadora Freitas, a professora auxiliadora, e aí é de competência dela. Mas o que compete a gente é fazer o estudo de campo, né? E Revitalizar, dando visibilidade a, essa, a essas manifestações. A gente tem feito isso, a gente tem feito busca ativa atrás do, da folia de reis, né? Que a gente já encontrou algumas aqui. Tem Apaixonado muitas coisas legais. Pela folia é, a deles. gente tem feito. Então, isso tudo é. é porque, desculpa, perdão. Isso é questão de cultura. É.
0: É, é, porque eu não fui criado assistindo Jongo. Não tinha Jongo em talva na minha infância. Eu sou de talva Mas, Mas tinha, tinha folia, folia de, de reis. reis. E meu pai participava, ele, é. ele como era comerciante ele ele fornecia o lanche exatamente e a cachaça
1: também tem porque é de
0: leite é uma cachaçinha né para o uh, quem quiser hoje so hoje
1: aqui em Campos a gente tem a folia uma folia que está se assim meio devagar ali no Ar Brasília mas a gente está conversando a gente consegue fazer algumas coisas o jongo como eu falei o jongo não sumiu muito diferente do que as pessoas acreditam o jongo está vivo para caramba dentro desses que espaços bom. de umbanda é só ir lá que vocês vão ver só de, só em lugar certo mas a gente está aberto todos os dias lá, a partir das, das 9 horas da manhã, aqui na rua aqui da Bans, aqui no Convidor, é, para todo mundo que quiser ir lá procurar a gente, para a gente mostrar um pouco daquilo que a gente está propondo e fazendo. E, de repente, fazer algumas coisas em parceria, que seria muito bacana ter as universidades é, com seus espaços de extensão, é, ajudando a gente na produção desses trabalhos. Perfeito. Bom. Eu tenho dois minutos para encerrar o programa e queria falar mais duas
0: horas com você, cara, mas não dá. Depois eu você... vou te passar o contato lá do, do, do professor Marcelo. Marcelo. E professor Marcelo, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, está sempre nos ouvindo. E quero te agradecer muito, cara. Acabou a falando do, do Sinapri, né? Sinapri, né? Sinapri,
1: SINAPRI é o sistema, hum. sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. É, nós conseguimos a adesão é, do sistema simples né, que a gente fala, foi do ano passado 13 de maio do ano passado nós fizemos um encontro aqui com 14 municípios é, para poder assinar o sistema, nós trouxemos aqui o secretário nacional né, de, de Política de Igualdade Racial para poder fazer isso. Também assinamos é, o Pacto da Cidade Antirracistas. Trouxemos a Campos 20 municípios, agora esse ano, e assinamos o pacto. Ou seja, o município tem ido de encontro com as políticas nacionais né, e com as cartas regulatórias de políticas de combate e enfrentamento ao racismo. O prefeito tem se mostrado extremamente simpático, tem dado a gente possibilidades e estrutura para fazer um trabalho, de fato, que visa é, a emancipação da população negra e que visa, de fato, o combate extremo. Eu vou falar de combate ao extremo ao racismo que a gente vê, vivencia muito no país. Então, assim, são grandes políticas que a gente avançou. A gente pode falar do pacto que a gente assinou, da cidade antirracista, do sistema nacional, mesmo sendo em, em modalidade simples, né? mas já está lá, a gente já está no sistema, o Plano Nacional de Política de Igualdade Racial, que a gente deve apresentar até agora o final, é um grande passo que a gente, que a gente faz. A criação dos setores de combate, de atendimento a vítimas, aliás, de racismo e intolerância religiosa. É, a gente tem um setor onde a gente consegue acompanhar e atender também a comunidade LGBTQI+, o município. Estamos já fresquinhos já para poder encaminhar para o prefeito é, a minuta com a criação da lei do Conselho Municipal da Comunidade LGBTQI+, né? e também já estamos já em pautas para a revitalização do Conselho Municipal de Igualdade Racial, ou seja, são pautas que, que avançam na discussão racial. Perfeito, Carol. Aí, rapaz, tem
0: muitas mensagens aqui. É, tem até mais perguntas, eu vou ficar devendo aos ouvintes, até para registrar aqui, mas a Rosemary Nascimento a Rejane também a, a pessoa aqui da, da escola de Capoeira Angola irmão gêmeos de mestre Curió é Ecaígue, não é isso? É então, isso. beleza. Obrigado aí gente, e olha, Mário Filho botou aqui, você é um baluarte também é, enfim Maurício Batista, deixa uma pergunta aqui depois você pode interagir é. lá na página lá, fica à vontade. Cara, sucesso que bom que você pessoa certa no lugar certo. Oh. Eu até falei com uma vez o, na bancada aqui, o Aloysio perguntou, o que, que você acha do governo Vladimir? E ele estava aqui, eu falei, ó oh, tem mais acerto do que eu, o seu governo. E o maior número de acertos seu foi na escolha do seu time, do Sim. seu secretariado. Ninguém faz nada sozinho. Não. Até para fazer coisa errada sozinho fica complicado. Então, o Vladimir acerta também quando indica seu nome, quando escolhe seu nome para estar lá à frente. Você sabe que aqui é porta e microfones abertos para você sempre.
1: Obrigado, obrigado a todos e todas pela paciência, né? É, desculpa não conseguir acompanhar, responder algumas pessoas, mas vou lá agora no PV responder algumas pessoas. É, eu sempre falo com a galera que a gente fica muito feliz quando a gente. A gente, como eu falei lá no início. A gente é sempre muito criticado, a gente é sempre muito pedrejado. Quando a gente vai para o governo, a gente passa a ser telhado de vidro. Tem toda uma questão e é muito normal isso. A gente sabe lidar com isso bem, mas o importante é que a gente consegue errar menos né, e acertar mais. E isso faz da gente ter uma gestão bem avaliada e a gente procura né, e propõe com as nossas iniciativas... Fazer com que a gente consiga terminar o governo e devolver uma cidade bem melhor do que a gente conseguiu pegar e que a política de igualdade racial é, tenha novamente dignidade e respeito de toda uma sociedade. Fechado, irmão. Nove, conte com a
0: gente sempre nessa vamos luta juntos, aí, tá? Vamos juntos. Pode ter certeza. Não faça nada lá quem sem que a gente tenha conhecimento aqui para pelo menos Boa. divulgar, acompanhar Boa. e, enfim tá sempre dando um pouco de notoriedade é. aí, tanto aqui da, da Rádio Folha FM, quanto todo o grupo Folha da Manhã, à sua disposição. Vamos lá. Essa luta é, é nossa, amigo. Vamos é. lá. Nove horas e dois minutos e aonde tiver uma, uma folia de rei, me chama. que, ó, que tiver um pãozinho com salame, umas cachaças, a gente participa também. Opa! Eu não sei cantar folia de rei não, mas eu participo não da... Entendeu? Eu <risos> tô, tô, tô tipo aquela criança quando vai no colégio. A melhor parte é qual é? <risos> Gente, amanhã o Folha no ar, volta às sete da manhã.